0: Sr. William Judák vo svojich vianočných zamysleniach píše Rok pána. Áno, Dominim. V roku pána. Toto označenie pripájali naši predkovia často a radí k letopočtu. Čo chceli vlastne týmto gestom povedať? Čo urobí z roka toto tajomné označenie, s ktorým sa môžeme stretnúť na historických stavbách stredoveku alebo v dreveniciach starých odcov? Predovšetkým si treba uvedomiť, že každý rok a priori je rokom pána. Nikto si totiž nemôže urobiť svoj čas, vybrať si svoj život znova. Z nultého bodu treba naplnožiť, sa každému prideluje. V ňom a s ním treba naplnožiť. Čas je ako pole, na ktorom treba usilovne pracovať a kultivovať ho. Jeden rok pána, čas, ktorý je nám pánom daný, aby sme dozrievali a rástli, Bohom daná šanca. Dnes sa počíta takmer celý svet, letopočet podľa gregoriánskeho kalendára, roky po narodení Krista a akceptuje, či vedome alebo nevedome, že jeho narodenie označuje dejný obrad. Že je to pravda, môže svet uveriť iba vtedy, keď náš každodenný život ukáže. V Ježišovi skutočne začalo nové obdobie a prejavuje sa v našom živote. Milí poslucháči, Rok 2019 sa pomaly chýli ku svojmu koncu. V nasledujúcich 90 minútach si pripomenieme, čo sme prežili v rádiu Lumen za posledných 12 mesiacov. Pokojné počúvanie vám prajú Marek Rimóci a Pavol Jurčaga.
1: S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel našej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.
0: Pápež František povedal, Ježiš, Spasiteľ, ktorý sa narodil v Betleheme, nám zjavuje lásku Boha Otca. Jemu chceme zveriť celý náš život. On je naše svetlo.
1: Svetlo vstúpilo do temnôt sveta a prežiarilo ho. Nech každý deň nášho života naplní stále viac svetla. Už 26 rokov sme svetlom pre vás na ceste života. Požehnané Vianoce. Czas kiedy nadziei o pokoj nasz, zaświe w nas, zaś ja w nas, lano sa na chwilę poczuwać piesek z pani lógica. Dnes sa v kruhu stretnieme veľkú radosť oslavíme, spojme sa a šírme len.
0: V tomto roku sme odvysielali viacero priamých prenosov. Napríklad na Hromnice, to bol priamy prenos zo starých hvor v rámci Dňa zasveteného života. Svetu Omšu celebroval Bansko-Bystrický diecezny biskup Monsignor Marián Chovanec.
2: Táto pravda, že svet potrebuje vykúpenie, že svet potrebuje obetu toho najušlachtilejšieho a najčistejšieho sa práve prejavila aj v Novom zákone. Boh poslal svojho syna, ktorý sa vydal v obetu za nás, aby nám On, Ježiš Kristus, ten najnevinnejší, najušlachtilejší, otvoril nebesia a Božie požehnanie. A nie len pre prirodzené potreby, najmä pre tie nadprirodzené potreby, aby človek vedel, že má nesmrteľnú dušu, aby človek chápal zmysel svojho života, aby človek vedel, akou cestou sa uberať, či sa oplatí obetovať, či sa oplatí byť čistý, či sa oplatí byť pravdivý a svedomitý, aj keď nás nikto nevidí. Toto nám priniesol Pán Ježiš. A vidíme, že táto Ježíšová obeta je hneď v spoločenstve ľudí, ktorí ho nasledujú. Na prvom mieste je tam Pana Mária, Matka Božia. Na druhom mieste je tam svätý Jozef, Ježišov zákonitý legálny otec, ktorého nesplodil, ale prijal za svojho a Ježiš ho uznal za svojho legitímneho otca. A potom sú tam veľkí zástupcovia starého zákona, muž i žena. Prorok Simeon a prorokyňa Anna. Anna nehovorí nič tá hovorí svojou prítomnosťou, tá hovorí svojim životom, ale Simon sa ujíma slova a hovorí veľmi reálne a pravdivé slova, ktoré sú určené najmä Pane Márii. Tento je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli.
0: V sobotu 16. februára sme vám priniesli priamy prenos z Nitry z modlitbového dňa k úcte Matky všetkých národov. Svetu Omšu celebroval nitrianský diecézny biskup Monsignor William
3: Judák. Svetián Pavel II. ako hliek na začínajúcu morálnu skazu, prejavujúcu sa pandemiu, pocitu nešťastia, ako sme to počuli aj z úst- Pátra Pavla, neváha viackrát načrtnúť riešenie, ktoré je v ostrom protiklade k dnešnej mentalite a zároveň je striktne mariánske. O nás pouzbudzuje. Naše časy očakávajú objavenie sa toho génia ženy, ktorý zabezpečí citlivosť pre človeka v každej situácii, pretože je človekom. A pretože najväčšia je láska. Mária, biblická žena, je najdokonalejším vyjadrením tejto dôstojnosti a toho povolania. Preto keď pozeráme na panu Máriu, vidíme ikonu pravého ženstva a materstva, ako i autentickej mužnosti a ocovstva. Tak ako to vyjadril dokument Matka Pána, obidvaja teda Otec i Sveta Matka a len oni, sa môžu sile základného a väčšného ocovstva a materstva, ktoré je darom milosti, uštedreným plnosti času, obrátiť na Ježíša a povedať, ty si môj milovaný syn. Rovnako i dnešné evangelium potvrdzuje, že Maríne materstvo a Božie ocovstvo patria k sebe. Dá sa to čiastočne cítiť v slovách. Pozri ja a tvoj otec, sme ťa s bolesťou hľadali. Ešte viac táto pravda vystupuje na poroch, keď Ježiš vysloví slova, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca?
0: 16. marca sme vysielali svätú Omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. A to pri príležitosti 95 rokov života a 70 rokov kňastva otca kardinála Jozefa Tomka z Ríma a zároveň 85 rokov života emeritného oca arcibiskupa monsignora Aloiza Tkáča. Hovorí otec kardinál Jozef Tomko.
4: Prej bratia a sestry Kristu pánovi sme tu pred ním pred Ježišom Kristom ktorý na tomto oltári bude prítomný ako eucharistický Kristus náš Pán a Boh Pán nášho života kňaz, ktorý je Pánom patrónom hlavným on je ten hlavný kňaz. to sú jeho tituly ktoré nás tu spájajú dvoch oslávencov a potom biskupov, kniazov a vás, milí veriaci, v tom nádhernom našom Košickom chráme. Ďakujem pekne všetkým prítomným, čo sa tu zišli a ktorých mená to dnes teraz odzneli. Ale jeden je hlavný. Celebrant. A to je On, Ježiš Kristus. Pred Ním sme zromaždení a pred Ním my ľudia sme predsa len slabí ľudia, my sme aj hriešni ľudia, preto pred Ním vyznajme svoje hrieky.
5: Sad nemá ty spí. budem sa len dívať
1: a strážiť sny.
5: Ako rozprávkovo sa to začína. obriekol do bielej. Človek má chod skočiť do hebkej postele.
1: Jedna vločka padla na nás
0: Cárci zasadala konferencia biskupov Slovenska v Prešove, kde bola v konkatedrále svätého Mikuláša, svetá Omša, a to aj pri príležitosti 31. výročia Sviečkovej manifestácie a Dňa počatého dieťaťa. Počúvate o biskupa Monsignora Stanislava
6: Zvolenského. Viete, dalo by sa ešte tak povedať, že v druhom čítaní, dovolte mi to pripomenúť, bolo, že obety a dary si nechcela, dal si mi telo. Je to také, pravda, povedali by ste, tajomné teologické vyjadrenie, ale pozrite, dostali sme telo, Boh nechce nič iné, zjednoduším to, aby sme to telo prijali v jeho podobe, akú má, a aby sme ho opatrovali od počatia po prirodzenú smrť. Svoje i telo iný. Samozrejme, že telo je len jedna časť nášho jestvovania, ale dal si mi telo. A takisto dalo by sa to znova troška zjednodušenia, ale pravdivo povedať. Obety a dary, nie iné, aby sme robili, ale aby sme život chránili. Slávnosť zvestovania pána nám ukazuje, že Obdivujeme, Boh prišiel medzi nás, viete, že existujú talentovaní ľudia, za celé stáročia umeleckými dielami, výtvarnými dielami, hudobnými dielami oslavovali. My sa snažíme oslavovať tiež takej pokore, a to je tiež nádherné umelecké dielo, že sa mnohí z vás asi aj častejšie sa modlívate, napríklad tú modlitbu Aniel Pána. To je vlastne oslava toho vtelenia. Ale dnes sa tak zjednoťme aj pri slávení Svetej Omše a ďakujme Bohu, že Bože prišiel si medzi nás Vyžišovi Kristovi, aby si nám ukázal zmysel nášho jestovania.
0: Na začiatku apríla sme vysielali priamy prenos kostola svätého Dominika vo zvolenie. Boli tam pohrebné obrady najstaršieho reholníka na Slovensku, Pátra Akvinasa Gaburu. Poďme si jeho slová pripomenúť prostredníctvom zvukovej nahrávky.
7: Kňazom som stal v roku 1939. Na sviatok Sv. Cyrila a Metvóda som bol vysvetený v Olomouci a to od olomouckého arcibiskupa doktora Leopolda Prečana. To bolo už začiatok tých ťažkých Roku, ale ještě se to zadalo celkom pokojně uskutočnit, celkom verejně som doštudoval a dokonca ešte potom rok ďalšieho štúdia do to 40 keď som potom z Olomovca prešiel na Slovensko a to do Trenčína pôsobiť. Ja som bol vtedy práve v kláštore v Košiciach a odišiel som na misie deň predtým ako likvidovali kláštory a prišiel som do Trenčína a ešte som mal tam duchovnú službu pri sestrách v Notrhámkach a som sa dozvedel, čo sa v noci stalo. Tak aj na odporúčanie veriacich začal som sa skrývať a skrýval som sa na rozličných miestach a to dva roky. Až nakoniec na Orave, keď som sa skrýval, prišlo už k môjmu prezradeniu a tak som sa dostal do moci komunistickej vlády. Potom som bol odsúdený na doživotie. V z toho odsúdenia na doživotie som bol 8 rokov. Keď prišla úplne neočakávane tá veľká amnestia, som jednoducho v tom úkone odovzdanosti do Božej vôle prežíval všetko tak pokojne.
0: Rozhlasové duchovné cvičenia ako prípravu na Veľkú noc viedol od 11. do 13. apríla bratislavský pomocný biskup
8: Monsignor Jozef Halko. Milí bratia a sestry, tu v katedrále, drahí bratia a sestry, spojení s nami duchovne, prostredníctvom Rádia, Lumen. Keby sme mali charakterizovať o čom sú pašie, jedna z charakteristik by bola je to o ľudskej nestálosti. Pretože otázka, ktorú si kladieme o ľudoch tej doby, otázka, ktorú si ale musíme položiť aj o nás, ako o ľuďoch našej doby je ako dokážeme raz kričať, prevolávať slávnostné hosanna a inokedy o tom istom človeku kričať ukryžuj. Tento príbeh sa odohráva v najrôžnejších životných situáciách. Napríklad, keď niekto v komunikácii sa pred druhou osobou správa v duchu toho prajného Hosana, ale za jeho chrbtom hovorí ukrižuj. Alebo keď niekto teoreticky hlása myšlienky, ideji v duchu toho pozitívneho Hosana, ale v praxi je to ukrižuj.
0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše vysielanie na Silvestra, kde si približujeme sumár najvýznamnejších udalostí, ktoré odzneli vo vysielaní za posledných 12 mesiacov roku pána 2019. Obrady veľkonočného trojdnia sme vysielali z katedrály na nebovzatia pani Márie v Rožňave, ktorým predsedal diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik.
9: Svete písmo nám odhaľuje dejiny spásy a predstavuje tieto dejiny ako rieku, v ktorej sme už aj my. Sme súčasťou tejto rieky, lebo sme pokrstení. A spomeňme si, keď budeme o chvíľu obnovovať svoje krstné sľuby so zažatou sviecou. Spomeňme si na to všetko, čo už bolo povedané. Zahľadme sa na sviecu a povedzme si, aby tak svietilo naše svetlo života viery, radosťou svedectva našej viery v tomto svete. Preto všetko to bolo napísané i povedané, aby sme to rozumeli. Lebo aj náš hrob, a každý jeden zomrieme, bude raz prázdny. Nie preto, že sa necháme spopolniť, takže nebude hrob. Nie preto, že by nás niekto ukradol z hrobu, bude hrob prázdny. Nie preto, že sa rozložíme, nie preto hrob bude prázdny, ale preto, lebo sám Ježiš povedal, ako som ja vstal, tak vstanete aj vy. Vstanete k väčnému životu. A tak, milí bratia a sestry, spolupracujme s milosťou Božou, aby to tak bolo, aby toto prisľúbenie sa tak stalo, aby sme mali účasť na tej večnej promocii
0: slávnosti, ktorá nikdy neskončí. Amen. V druhú veľkonočnú nedelu slávili nedelu Božieho milosrdenstva aj v dieceznej svätini Božieho milosrdenstva v Smyžanoch. Hlavným celebrantom svete Jomše bol apoštolský nuncius. Na Slovensku monsignor Giacomo Guido Otonelo.
10: Drahe, sestry a bratia, Štefanovi i Sečikovi, za jejo laskave pozvanje zlavite z vami desijatevi ročje pozvijatski tohto hramu, zvetine o milozdenstva, tešim sa s pritomnostri vječeznik a reholniccih knjazov, reholnic, sestjer a bohozlovcom a ministranti. Eukaristikom zromazdeni v velikonočnom spoločenstvu, každu njedelju, verjaci navzajom zdjelaju dali vskrijeseno Pana, a jeho ducha. Stretavaju sa, aby zlavili stale živejo Krista, pritomnejo prostred zvojo ljudu, aby okolo Neho tvorili cirkev, aby ako církev počuvali zlovo a jedli z kleba života. Všetko toto je zároveň znakom, škútočnostou, ktorú už prežívame a znakom toho, čím sa máme nadalej stávať. Pozvijantska, chrámom, je zľavnostný obra, ktorým sa miesto, na ktorom sa, Stretáva zvetý Boží ľud, zazvecuje výručne Božiemu kultu. Miesto na schádzať za niesa, chvalu a vdáku Bohu, na zlávenie zviatosti, hlavne nachlasanie Božieho zlova. Miesto, te v Eukaristii stretávame Ježiša Krista, Živio a práve
0: Pamätáte sa? V sobotu 4. mája sme už po 15. krát putovali do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Hlavným celebrantom Sv. omše bol riaditeľ rádia Lumen Juraj Spuchľák. Takto sme mu ďakovali a zaspievala mu aj Monika Kandráčová. Milý pán riaditeľ Juraj, na záver, Svete Jomše, si zvykol poďakovať celebrojúcim mocom biskupom. Teraz dovol, aby som túto úlohu po tebe prebral ja. Milosrdnú Božiu lásku potrebujeme k životu tak, ako jedlo a kyslík, hovorí pápež František. Chcem ti v mene zamestnancov Rádia Lumen i poslucháčov poďakovať, že si držal ochranu ruku nad týmito púťami najprv ako študijný referent v kňazskom seminári vyskupa Jána Vojtašáka v Spiskej kapitule keď som bol ešte v seminári a potom ako riaditeľ rádia Lumen. Dovola by som sa v tejto chvíli poďakoval aj môjmu bratovi Petrovi, ktorý prichádza a v tichosti vykonáva liturgickú službu a prípravu spolu s bohoslovcami. Milý Peter, Prajeme ti a modlíme sa, aby proces blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka si dotiahol do zdarného konca, aby otec biskup Ján bol blahorečený. Chcem sa poďakovať aj mojim kolegom, ktorých vidíte alebo nevidíte, či už našom stánku Rádia Lumen tu pri prenosovom voze, ale aj vysielacému týmu, technikom, ktorí sprostredkúvajú už od rána o 6 hodiny vysielanie domov na Slovensko, aby nás, naši príbuzní a tí, ktorí ostali doma, aby nás mohli počuť. Milý pán riaditeľ, prvou pravdou cirkvi je Kristova láska. Tejto láske, ktorá sa prejavuje odpustením a sebadarovaním, cirkev slúži a sprostredkúvajú ľuďom. Preto tam, kde je cirkev, musí byť zretelné aj odcovo milosrdenstvo. V našich farnostiach, spoločenstvách, v združeniach, i v rádiu. A vôbec všade, kde sú kresťania, nech má každý možnosť nájsť oázu milosrdenstva, lebo v cirkvi sme všetci povolaní byť svetkami Božej milosrdnej lásky. Milí Juraje, chcem ti v mene rozhlasovej rodiny Rády Alumen poďakovať za tvoje svedectvo Božej milosrdnej lásky. 15 jubilejných rokov rozhlasových púti do Krakova priniesli nemálo obetí, utrpenia. Ale aj víťastiev a Božieho požehnania ale aj našu slovenskú kaplnku, ktorá je tu v sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Až vo väčšnosti sa možno dozvieme, čo všetko milosrdný Boh prostredníctvom týchto púti vykonal. Nech je milosrdný pán tvojou posilou a nádejou a nech nasledujúca pieseň v podaní pani Moniky Kandráčovej, ktorú máš veľmi rád, je takým naším darom. Pre teba, pán Boh zaplať. V dňoch 23. až 31. mája sme prinášali priame prenosy z púte rodiny nepoškvrnenej v Lurdoch. Púť duchovne sprevádzal Trnavský arcibiskup Monsignor Jan Oroš a slovenskí pútnici zažili tak v Lurdoch univerzalitu cirkvi.
11: V mene oca i syna i ducha svätého. pokoj s vami Modlíme sa. Milosrdný Bože, večná spása veriacich, vypočuj prosby, ktoré Ti predkladáme za našich chorých bratov a sestry, aby Ti spolu s nami vzdávali vďaky v Tvojej církvi skrze Krista nášho Pána.
12: Alleluja, 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 Alleluja,
5: Alleluja. Son nom soit béni dans tous les temps. Alléluia! 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 Globent et volent, car des herbes, Alléluia, Prenez les noms des herbes
0: V sobotu 15. júna sme ponúkli priamy prenos kňaskej vysviacky z katedrály svätého Emeráma v Nitre. Medzi novokňazmi bol aj dôstojný pán Robert Holečka, ktorý mal tak povediac vymodlené kňaské povolanie.
13: Ja sám za seba môžem povedať, že moje detstvo bolo veľmi pekné, aj keď bolo poznačené chorobou, a to teda chronickým zlyhaním obličiek, kedy ako malému chlapcovi mi zlyhala jedna oblička. Prognoza hovorila... Že zlyhá aj tá druhá, čo sa stalo, keď som mal 18 rokov, teda tesne pred maturitou, vtedy som nastúpil na liečbu dialýzov. V tomto istom roku, teda, keď som mal 18 rokov, som podstúpil aj prvú transplantáciu, kedy darcom bol môj otec, avšak pre komplikácie sa táto transplantácia nepodarila. Neskôr už počas seminára som absolvoval ďalšiu transplantáciu, teda druhu v poradí, kde sa opäť vyskytli isté ťažkosti, ktoré, ktoré znemožnili telu prijať obličku a neskôr, teda približne 3 roky dozadu som absolvoval tretiu transplantáciu, ktorá sa už podarila a od vtedy vlastne žijem s jednou obličkou. Ako ste vlastne
0: prežili a prežívali tieto chvíle v rodine, čo sa týkalo tých transplantácií?
13: Ako každá choroba alebo ťažkosť v živote je prichádzajú otázky prečo ako to vyriešiť čo ďalej prečo sa prvá, prečo sa druhá transplantácia nepodarila. Boli okamihy, kedy to bolo radostnejšie, kedy, kedy to bolo smutnejšie, kedy som si priznám sa a ja sám poplakal, ale časom človek uvidí, že sa to nedá zvládať s nejakým smútkom a depresiou. Je to otázka len radosti a tu radosť práve mne pomáhala nachádzať viera a to vedomie tej Božej lásky voči mne.
0: 22. júna putovali členovia rodiny nepoškvrnenej do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva nahoru Budkov, svetu Omšutu, vtedy celebroval žilinský diecézny biskup, monsignor Tomáš Galis.
4: Mária hlboko v srdci chránila posvetné udalosti a premýšľala o nich. V tejto spoločnej modlibe prozme pána, aby pre lásku k nepoškvrnenému márinmu srdcu vyslyšal naše prozby.
11: Bože! Požehnávaj svätého Otca Františka, našich biskupov, kňazov, diakonov a všetkých, ktorí sa ti zasvetili svätými sľubmi, aby t- ako Pana Mária, vždy ochotne plnili Tvoju vôľu.
9: Oče, posilňuj všetkých členov rodiny nepoškvrnenej, všetkých trpiacich a núdznych, aby tak, ako Pana Mária, vedeli s pokorou znášať svoju bolesť a oddane ti slúžiť.
11: Môže veď všetkých účastníkov nášho stretnutia aj tých, ktorí sa s nami duchovne spájajú prosledníctvom rádia Lumen, aby sme tak ako Pána Mária ochotne počúvali Ježišove slová a uchovávali ich vo svojich srdciach.
9: Pane, zachovaj náš národ v jednote a svornosti, aby tak ako Panna Mária, naša patronka, svorne kráčal ústrety večnému nebeskému kráľovstvu.
5: Čo je tru...
0: Na začiatku júla cyrilometodskú púť v Nitre celebroval ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, monsignor František Rábek.
14: Radu nám dáva ten najkompetentnejší, sám Božíj syn, ktorý o sebe povedal, ja som sa preto narodil, aby som vydal svedectvo pravde. Ja som cesta, pravda a život. A povedal nám to v takom veľmi jednoduchom, zrozumiteľnom podobenstve o dvoch staviteľoch. Vravi, každý, kto počúva moje slova a ich uskutočňuje, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Prišiel lejak, prijíval zadulý vetri, ale dom zostal pevne stále, lebo mal základy na skale. A naopak, kto jeho slova iba počúva, keby sme to trošku parafrazovali, kto povedzme slávy aj Sv. Svetová metóda, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku a ten dom pod náporom živlou sa zrútil. Z toho hľadiska teda môžeme vidieť ako epuchálne dielo Svetého cíla a metóda. Zamerali sa na sprístupnenie Svetého písma, Božieho slova, nášmu ľudu, zrozumiteľnej reči. Zamerali sa na výchovu, formovanie našich ľudí, aby dokázali kresťansky žiť podľa Kristovho slova. A tak aj svoj preklad, Svetov písma, keď ho uvádza Konštantín proglasom, tak v ňom sa obracia na našich predkov a bolo by pekné, keby sme to vnímali ako adresované aj nám. Počujte všetci, celý národ slovenský, počujte slovo od Boha vám zoslane, slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi, slovo, čo um aj srdce vaše posilní. A o tý, čo tieto slova prijmu, Konštantín hovorí ďalej, výťazstvo dobré svojmu Bohu prinesú, a hnilobnej zhube svojho tela uniknú, Nepadnú oni, ale pevne zastanú. Pred Bohom, ak údatné sa prejavia.
0: Spolu s vami sme v prvý úlovy víkend putovali aj dolevoče. voče. Odpustovú svetu Omšutu celebroval jeho eminencia kardinál Stanislav Rilko, arcikňaz baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme.
15: Serdecznie Was pozdrawuję, brachy, bratia, sestry, putincy z różnych części Slovenska, ale aj z succednych krajn, Polska, Madiarska, które w takojną poczcie przyszli do Lewowskiej Svetynie na Marijanskiej Chore z przyleżytosti świadku na wsztywy Panny Marii. Jest to silny długaz Waszej laski, knebeskiej matki. Długaz, który Wam w Waszym żywotie Vždy pomáchal zachovať si z jej materinskou láskou poklad viery v ťažkých životných chvíľách. Osobitne pozdravujem spilského biskupa Mosiora Stefana Sečku, ktorému ďakujem za pozvanie predseda tejto eucharistickej slavnosti. Pozdravujem i pritomných biskupov, kniazov, Osobitne rektora Svetine, ktorému ďakujem za privítanie, tak ako vy. A ja prichádzam ako putnik z Ríma, prinásajúc pozdrav a osobitné požehnanie svetého otca Františka. Počas
0: leta sme odvysielali viacero priamých prenosov. Medzi nimi napríklad aj odpust z Gaboltova ku cti pani Márie Karmelskej či Škapuliarskej odpustovú svetu Omšu celebroval monsignor Henrik Jozef Novacký, arcibiskup a emeritný apoštolský nuncius.
16: Drahí bratia a sestry, aby naše rodiny boli skutočne společenstvami života a lásky, potrebujú, aby v nich mal svoje miesto Boha. Potrebujú jeho siú, jeho moc, ktorá nie je z tohto sveta. Jak tu prechádzal, to videl, koľko tu rodi, koľko maličkých Dzieci Wozika, dziękuję wam za tę prytomność, dziękuję wam za to. Mnie cyrkwi, mnie Jezusa Chrystusa, rodzina posilniona swetymi światościami, rodzina, która dziennie stretawa przy spolocznej modlitwie, rodzina wspólnie przeżywająca niedzielnu swetu omszu, będzie schopna obstać wo wszedkich żywotnych skórze a stanie się przez swoje okolie, przede wszystkim przez swoje dzieci, pożegnanim. Taka rodzina przejdzie nieprzemłożona wszelkimi trpkościami, z a mnohimi bolestnymi skusennościami, które żywot przynasza każdemu manżelstwu, a każdej rodzinie. Wiciarza rodziny, w których żyje Jezysz, Rodziny, w których mąż, żena, dzieci nie zabudali kadzie, wedzie cesta do kosztowa. Rodziny, w których się czyta Ewangelię. Których mają w łódzcie Boży zakon. Rodziny, których czenowie oglądają radu, a pomoc ludzi mądrych wiarą, a chrześcijańską skusenność.
0: Začiatkom augusta sme si pripomenuli aj výročný deň smrti božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka v jeho rodisku Zákamenom na Orave. Svetú omšutu celebroval otec kardinál Jozef Tomko z Ríma, ktorý pripomenul aj jeho dielo.
4: Zvlášť sa staral o seminársku a trvalú kňazskú formáciu, ako aj o ochranu rodín. Zorganizoval niekoľko eucharistických kongresov bol na čele ústrednej charity v Bratislave a podporoval rôzne charitné ústavy, sirotince a detské domy. Šíril mariánsku úctu, najmä cez pútnické podujatia v levoči. Podporoval mládežnické kultúrne a športové spolky, ako aj hnutie katolítskej akcie, zámorské misie a ružencové spolky publikoval mnoho náboženských článkov a kázni. Jeho zákroku u odpovedného ministra v období holokaustu sa pripisuje zastavenie potom židovských transportov. Smutná kapitola. A krakovský arcibiskup, metropolita Karol Vojtila dobre poznal svojho južného suseda a vysoko si ho cenil. Ako rímsky pápež, dnes už svetý, Ján Pavel II, sám vyzval na Mariánskej hore v Levoči 3. júla 1995 biskupov, aby začali proces na jeho blahorečenie.
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme v sumáre najvýznamnejších udalostí, ktoré odzneli v našom vysielaní za posledných 12 mesiacov. Začiatkom septembra sme si pripomenuli prvé výročie blahorečenia Anny Kolesárovej mučeníčky čistoty. Vysielali sme priamy prenos z Vysokej nad Uhom. Svetu Omšutu celebroval košický pomocný biskup Monsignor Marek Forgáč.
17: Ak za mnou niekedy prídu mladí ľudia ktorí spolu dlho chodia a zápasia o čnosť čistoty, alebo ju ani nezachovávajú a dokonca v tom ani nevidia problém, nemajú ani výčitky svedomia, obhajujúca tým, že veca máme rádi, veď je medzi nami láska, veci nechceme zlé, len dobre. Vtedy sústredím svoje otázky na pomoc z hora. Kto je pre teba Boh? Čo pre teba znamená Boh? Aký je tvoj vzťah k nemu? Nakoľko si ho vážíš a ctíš vo svojom živote. A potom z toho vznikne zaujímavý rozhovor. Pretože sú veci, ktoré pochopíme a hlavne budeme reálne žiť iba vtedy, keď budeme pokorní a táto pokora nás privedie k úcte k Bohu. Je to heroické, skutočne v dnešnom svete je to heroické. Ale nebojme sa. Možno v nejakej konkrétnej chvíli vyjadriť úctu k bezbrannému životu Úctu k žene či úctu k Bohu, alebo vážiť si a žiť čnosť čistoty, môže vyzerať ako nejaká prehra. Pre nás však nie je dôležité krátkodobé hľadisko. A Jankin príbeh sa zdal v konkrétnej chvíli ako prehra, ako poníženie. Ale kresťan sa nemôže pozerať na život iba situačne, čo je pre mňa výhrou, čo je pre mňa dobré, výhodné, príjemné tu a v tejto chvíli. Našou devízou je pohľad z dlhodobej perspektívy pa pohľad z väčšnosti. Ankina prehra po desiatkách rokov prináša mnoho výťastiev v životoch pútnikov prichádzajúcich na toto miesto. Mnoho obrátení, mnoho príbehov meniacich sa k dobrému tu našlo svoje miesto.
0: Košická arcidiéta si v septembri pripomenula 4. výročie smrti svätých košických mučeníkov. Vysielali sme priamy prenos Domu svätej Alžbety v Košiciach, hovorí košický
18: arcibiskup Monsignor Bernard Bober. Košice sú dnes označované za mesto tolerancie a zda aj kvôli bolesnej skúsenosti pred 400 rokov. Košice sú príkladom spolužitia spoločenstie v rôznej národnosti, hlavne o ne komunit rôznych vírovýznaní. Ekumenické vzťahy sú tu a zda najlepšie na Slovensku. Vážim si, že sú tu dnes s nami aj duchovní predstavitelia iných kresťanských církv. Sú to veľmi pekné gesta bratskej spolupatričnosti a lásky. Nevraživosti už bolo dosť. Teraz sme povolaní k vytváraniu spoločnej budúcnosti. Pochopili sme, že to nie je až také samodrejme, slobodne a otvorene vyznávať svoju vieru. Táto naša sloboda a základné ľudské právo potrebuje rešpekt a neustálu osvetu. Za tieto hodnoty sa musíme angažovať všetci spolu. Kresťania všetkých vierovyznaní. Drahí bratia a sestry, naďalej potrebujeme živých svetkov, ktorí by aj dnes nahlas povedali, nehanbím sa za to, že som kresťan, napríklad katolík. Nezakrývam ľudské zlíhania a hriechy členov mojej církvy. Moja no chcem byť medzi prvými, ktorí prispiejú k jej obrode a očisteniu.
0: Aj v tomto roku sme 15. septembra vysielali priamy prenos národnej púte k bolesnej pane Márii v Šaštíne. Veriacím sa prihovoril monsignor Vladimír Fekete, apoštolský prefekt v Azerbajdžane. Viera však nie iba prijatím
19: faktu, že Boh existuje. Ozajstná viera je viac. Je prejavom dôvery v Boha. Takáto živá viera osvecuje oči srdca, aby bolo schopné vidieť Božiu moc a jej prejavy aj v tomto svete. Živá viera prebúdza v srdci človeka veľké ideály, pomáha mu prekonávať ťažkosti a dosahovať cieľ. A práve takúto vieru vidíme na panie z Nazaretu. Je pravdou, že žila v dobe a kultúre, ktorá nebola taká nepriateľská viera, ako je tá naša. Ale i ona musela o svoju vieru bojovať, chrániť si ju a rozvíjať naši bratia, možno blízky príbuzní, ktorí dostali v krste dar vieriu, ju postupom času zanedbali alebo sa ju úplne ľahko vážne vzdali. Nie preto, že by našli nejaké logické argumenty, ale jednoducho preto, že na pána Boha nebolo čas. Prosíme ťa, sedem, bolestná matka, pomáhaj marnotratným synom a céram, ktorí stratili svoju vieru, pochopiť, o aký poklad sa pripravili. Pomôžím zanechať hriech a nastúpiť na cestu pokánia. Otvorím srdcia k pôsobeniu Božej milosti, darujem vytrvalosť v premáhaní slabosti a v konaní dobra. A všetkým nám pomáhaj byť pohotovými povzbudzovať pochybujúcich, podopierať skleslých a byť vždy pripravený svedčiť o svojej viere.
0: 22. septembra sme sprostredkovali tretí národný pochod za život. Z Bratislavy
20: manifest pochodu čítal herec Štefan Bučko. My účastníci národného pochodu za život, vychádzajúc z manifestov predchádzajúcich pochodov, ktoré sa uskutočnili 22. septembra 2013 v Pošiciach a 20. septembra 2015 v Bratislave, sme sa už po tretí raz zišli, aby sme v našom hlavnom meste verejne vyjadrili presvedčenie, že život každého človeka je neoceniteľný. Preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky, Od počatia po prirodzenú smrť. A ľudská dôstojnosť každého človeka má byť plne rešpektovaná. Právo na život a rešpektovanie dôstojnosti má každý človek bez ohľadu na jeho pôvod, rasu, farbu pleti, náboženstvo, zdravotný stav alebo vek. Že obchodovanie s umelo vytvorenými embriami a snahy o medzinárodné uznanie kúpiť dieťaťa od náhradných matiek sú novodobým otroctvom. Že tehotným matkám vnúdzi je potrebné poskytnúť pomocnú ruku a oporu. Že starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, otca a mami. Deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť. Že osobitným spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina, založená manželstvom muža a ženy. Nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka. Že starší a chorí ľudia sú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. Nesmú byť vytláčaní na jej okraji ani považovaní za bremeno majú právo na zdravotnú a sociálnu starostlivosť.
0: Každoročne v novembri zprostredkúvame priame prenosy z bazility svätého Mikuláša v Trnave v rámci tradičnej trnavskej novény. Tá v tomto roku oslávila 75 rokov, hovorí arcibiskup monsignor Ján Oroš. Počas deviatich dní
11: tohtoročnej novény naplnili veriaci v rámci 50. svetlých omší túto našu baziliku dá sa povedať, až do posledného miesta. Mnohí sa zapojili do novény pány Márie Trnavskej a aj prostredníctvom Katolického rádia Lumen, doma i v zahraničí, na viacerých kontinentoch sveta. A za pomocí internetu nám to dávajú aj najavo, A ďakujú nám za krásny zážitok. Teším sa aj za tých, ktorí následujú možno z lôžka, kde prežívajú bolesti a trápenia svojej choroby. Spomínam si aj na tých drahých mojich bývalých veriacich, keď som učinkoval vo farnostiach, kde boli lázy, kopanice a dokonca vtedy tam nebol elektrický prúd, tak s tranzistorom počúvali nejakú hudbu vtedy ešte sa novena za pomoci rádia neprenášala ale keď som videl to malé rádio nebolo vždy dostať tie šúcové batérie tak si kúpili ploské, viete a to primontovali drôtikmi a čím to pripevnili? No gubou na zaváranie a tamto mali tie babičky položené to bol jediný kontakt so svetom. Takže si viete predstaviť, že dnes, keď môžu aj títo ľudia sa s nami spojiť za pomoci rozhlasu televízie, aká je to pre nich veľká
0: radosť. 17. novembra v nedelu sa v Košiciach konalo vyhlásenie svetej Alžbety za patrónku mesta.
18: Teraz bude prečítaný dekret, kongregácie. Prevoží kult a sviatosti, ktorým sa svatá Alžbeta stáva patronkou nášho mesta Košice.
12: Klérus a veriaci z Košic sa tak v minulosti ako i teraz s osobitnou úctou neustále utiekajú k svätej Alžbete Uhorskej, ktorá bola známa svojou vierou, poníženosťou a ďalšími vzácnými čnostiami, a v chudobných spoznávala i uctievala Krista. Preto jeho excelencia Bernard Bober Košický arcibiskup potom ako si vyžiadal všeobecnú mienku so súhlasom samosprávy a v súlade s cirkevným právom schválil voľbu svätej Alžbety Uhorskej za patronku mesta Košice. Zároveň sa so svojou žiadosťou dňa 4. mája 2019 obrátil na nás, aby táto voľba i jej schválenie boli potvrdené v súlade s ustanoveniami o vyvolení patrónov. Preto nakoniec Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí na základe právomocí, ktorej udelil pápež František, najvyšší veľkňaz, po pozornom preskúmaní celej záležitosti, nakoľko je zjavné, že voľba i schválenie prebehli v súlade s právnymi predpismi. Súhlasí s touto žiadosťou a zároveň potvrdzuje, že Sveta Alžbeta Uhorská je nebeskou patronkou Košíc.
1: Ak plné mám ruky, daj nech sa delia s chlebom, ak sú prázdne Nech podobrú slabých Nech vďaka nim Ponúkam ľuďom nebo Nech nimi staviam život Na kamienkoch pravdy Prepáň ma svojom spojany Chcem ich ponúknuť dobe, múci by mali byť prebodnuté, chcem nimi obýmať ako ty cez kríž a
0: V sobotu 23. novembra sa v Hronskom Beňadiku konala celoslovenská púť železničiarov pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia svätej Kataríny Aleksandrijskej za patronku slovenských železničiarov. Svetu omšu celebroval monsignor Dávid Bartimej Tencer, biskup pôsobiaci na rejky
21: Pámo zaplat za toto veľmi pekné pozvanie, za túto veľmi peknú svetú omšu. Ja som veľmi rád prišiel, samozrejme, len ma mrzí, že tu nemám tých našich Islandianov. Lebo, viete, my máme na slovo vlak, máme slovo vlak v islandskom jazyku. Oni to povedia, že lest, ale v podstate to znamená niekoľko koní, ktoré idú za sebou a ktoré nesú nejaký náklad. A na Islande žiaľ nemáme žiadnu železnicu, len 50 metrov, ale to je už len taká muzeálna ukážka v našom prístave. A je tam taká malá miniatúrna mašinka, ktorá už nepremála. a ona vozila alebo vyťahovala tie kontajnery s rybami z lodí do skladu. Nič viac. No ale určite pre nich by to bol veľký zážitok, lebo keď oni prídu na Slovensko, tak sa radi vezú železnicou. Pred niekoľkými rokmi sme takto išli z Bratislavy až do Novej Bane. Tak oni si to nevedeli vynachváliť, že ty sa môžeš prechádzať, ty môžeš pozerať a ono to ide. Mali sme meškanie 20 minút, <laughs> ale to nevadí. <laughs> bolo to všetko úplne v norme a bolo to veľmi, veľmi pekné aj pre nich. Vlúbi sa mi, že ste si spravili nielen taký spolok, že my spolu robíme, ale že ste to zobrali aj tak trochu viac duchovne, že ste žiadali o to, aby ste mali svoju patrónku, svetú Katarínu, a že sa viete takto pekne zísť aj pri takýchto príležitostiach.
0: Od 26. septembra do 15. decembra putovali po Slovensku relikvie svetého Vincenta de Paul. V našom vysielaní sme o tom často hovorili. Hovorili sme aj o vincenskej charizme. Pokračuje provinciál Vincentínov páter Jaroslav Jašo, ktorý sa lúčil s relikviami v nedelu 15. decembra.
11: V konečnom dôsledku, oteď arcibiskup, chcem sa aj vám zo srdca poďakovať za to, že ste dovolili ako predseda Biskupskej konferencie Slovenska, že ste dali svoje požehnanie a verím, že táto aktivita bude aj ďalej prinášať ovocie a, a verím a pevne verím a modlím sa a prosím Svetého Vincenta, aby nám dal hojné duchovné povolania aj do vašej arcidiecezi, aj do všetkých ďalších dieceza kongregácií. Takže srdečná vďaka, otec arcibiskup. Za v
0: Prešove začiatkom decembra vo veku 93 rokov odišiel do domu oca monsignor Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup grécko katolíckého praského apoštolského exarchátu a abrický titulárny biskup. Zaopatrený sviatostiami odozdal dušu pánovi v Dome svetého a Damiana v Prešove v 69. roku kniastva a presne deň po 52. výročí tajnej biskupskej vysviacky, ktorú prijal v Brne 3. decembra 1967. Bol druhým najstaršie žijúcim biskupom byzantskej tradície na svete. Otec biskup bol prenasledovaný, väznený, pracujúci v bani a na ďalších ťažkých manuálnych postoch novo vo svojej viere, zostal nezlomený. Hovoril o tom aj v relácii História a my 3. mája 2012.
16: Mne deň predtým ohorili, že idem na súd a do večera ma tam neprivedli. A súd končil, že najvyšší súd zrušil na najvyšší súd. My tam dali, viete... Na fľaku, ako je bolo pojednávanie, ja, čo som mal, tak som dostal, i keď nič nového nemali, a oni tam čítali, že som nesúhlasil s pravoslaviem a napriek tomu, že naše štátne organy s tým súhlasí. to je moja trestačnosť.
0: Vladýka Kočiš bol posledným biskupom grécko-katolíckej cirkvi u nás, ktorý si živo pamätal likvidáciu grécko-katolíckej cirkvi v roku 1950, kedy bol grécko-katolickým seminaristom v Prešove po celý svoj život bol verným pánovým služobníkom. Jeho biskupským heslom bolo zvolanie MŮJ JEŽÍŠI MILOSRDENSTVÍ. 11. rozhlasovú predvianočnú duchovnú obnovu viedol v Rádiu Lumen bratislavský arcibiskup Monsignor Stanislav Zvolenský.
6: Možno ešte snáď tak, aby sme naozaj naplnili aj ten sľub a tú prozbu o Božie požehnanie, tak ja teraz zase akoby v takej jednoduchosti poviem že môžeme ešte predtým, než uzavriete celkom vysielanie, že vyslovím takú jednoduchú prozbu o Božie požehnanie, že všetkých tých našich bratov a sestri, ktorí nás počúvali a ktorí aj prosili o požehnanie v tejto chvíli, aj ja naozaj v hĺbke duše prosím Nebeského Otca, aby im prejavil hojnú priazeň im a všetkým ich blízkych a teda tak ako to aj podľa tej takej najkrajšej a najjednoduchšej formuly hovoríme, nech teda všetkých tých, ktorých sme spomenuli a na ktorých myslíme v tejto chvíli, že a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.
0: Matér Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca píše. Je tu posledná hodina. Čo to v nás vyvoláva, keď počujeme slová Apoštola Jána? Deti moje, je posledná hodina v posledný deň roka. Aký máme pocit a čo nám prichádza na um? Možno si povieme, ako rýchlo ten rok ubehol. Aký bol pekný, alebo aký bol ťažký. Cítime sa unavený alebo šťastný. Pripomína nám koniec roka aj koniec nášho života. Myslíme na cieľ nášho života. Istý náboženský založený filozof píše, že každá chvíľa nás teší iba vtedy, keď ju vidíme ako kamienok v mozaike No Nuž, ako je to s nami? Jezuitský kardinál Karlo Martini napísal, že sťažnosti a nárek nie sú dobrým stavebným materiálom. Posúvajú nás na nebezpečný terén nedôvery a rezignácie. Žiadať od druhých môžeme iba vtedy, ak sme schopní sami dávať. V posledný deň roku teda môžeme a máme zvažovať v modlitbe, ako sme prežili uplynulý rok. Francúzsky kniaz Michel Kua tvrdil... Ten, kto dva alebo tri razy za týždeň ba dokonca každý večer zvažuje svoj život vo svetle viery sám alebo s rodinou, ten si môže byť istý, že postupne dospeje pravému kresťanskému životu. A nezabúdajme, že zmena nášho svetá života začína zmenou nás samých. Ktorý si novinár sa spýtal matky Terezy, čo by sa podľa nej malo zmeniť v cirkvi, A ona odpovedala... Je treba, aby som sa zmenila ja a ty. Dnes je teda vhodný čas hodnotiť svoj život v uplynulom roku. Zamyslieť sa, čo bolo zlé a čo dobré v našom myslení, hovorení a v konaní. Je múdre teraz si uvedomiť, na čo musíme v novom roku viac pracovať, čo zmeniť v sebe samých, aby sme žili skutočne ľudsky a boli pre iných príkladom Kresťana. Ukončíme tento rok poďakovaním a tiež prozbovo odpustenie. Dobrý Bože, ďakujeme Ti za všetky dobrodenia, ktoré si nám dal, najmä za trpezlivosť a vernosť, za Tvoju milosrdnú lásku, za to, že si nám poslal svojho syna, narodeného zo ženy. Božia Matka Pana Mária, s Tebou zajtra začneme nový úsek po zemskej púte. Prosíme ťa, nauč nás príjmať Boha ktorý sa stal človekom, aby každý náš rok, mesiac, deň boli naplnené jeho väčšnou láskou. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli to, čo sme prežili v rádiu Lumen za posledných 12 mesiacov. Ďakujeme za vašu priazeň, modlitby a obety v roku 2019 a veríme, že budeme dobrými spoločníkmi na ceste života aj v roku 2020 a že do vašich príbytkov budeme prinášať radosť a Božie požehnanie. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Marek Rimovci a Pavol Jurčaga.
8: Starým mladosť navracajú.
0: Mladým nesmiernu radosť dajú.
8: Dorodný chalúpok deti privádzajú.
0: Nepriatelia k sebe v ľudné slovo majú.
8: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
8: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
8: Do života ľudí spásu prinášajú.
10: and the